0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar com a notícia desta manhã, né, a denúncia contra o senador José Serra, do PSDB, e operações de busca né, em São Paulo, enfim apreensões em Rio, eh, no Rio de Janeiro e São Paulo também, ainda falando de um tema que está vira e mexe no noticiário, né? o Rodoanel.
1: Exatamente. É, o José Serra, ele foi... É, foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo, ele foi deputado, constituinte, é senador e foi candidato à presidência da República, ficando no segundo turno em 2002 contra o, o Lula, contra o, eh, que o vitorioso eh, e, portanto, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois, em 2010, contra Dilma Rousseff, que ganhou a eleição e virou presidente e depois teve o impeachment. O Começa a carreira dele lá atrás como é, presidente da Uni. Depois ele foi perseguido pela ditadura militar, foi exilado no Chile. Ele tem uma biografia. É, vamos dizer assim, vibrante. E ele é, na verdade, o primeiro grande tucano que cai nas redes da, da Lava Jato, dessas investigações todas contra, de combate à corrupção e combate também às formas de, é, de financiamento eleitoral que acabam se transformando em outras coisas. A operação da Polícia Federal... É, se chama Revoada, possivelmente porque ele é tucano, né? Tucano asa, é, é, Operação Revoada, e envolve também a filha do Serra, que é a economista Verônica Lende Serra. É, e também o chamado operador dos tucanos nas eleições, aquele que é um é, considerado um grande lobista internacional, José Amaro Pinto Ramos, além do também é, ex-tesoureiro do PSDB nacional, que é o Ronaldo César Coelho, que também foi deputado, e depois é um grande empresário, foi deputado e é apontado é, também como operador é, da, de, de, de financiamento de campanha. A suspeita, é, a acusação do Ministério Público, e o é, que está sendo apurado, continua sendo apurado pela Polícia Federal, é de que é, o, o José Serra e esse grupo todo mantinham contas offshore no exterior contas eh, offshore, são contas em que o dono da conta oculta eh, oculta seu nome, oculta seu, seus dados. E eh, essas contas foram de 2006 e 2007, como Carolina disse, referentes ao Rodoanel, eh, a obras do Rodoanel, e eh, em 2014, ela, não, 2018, não, Deixa eu ver aqui, 2000. Em algum momento essas contas elas saíram das offshores que estavam e passaram para outras, enfim, também com nomes ocultos, enfim, foi uma, uma foi uma operação muito complexa, sofisticada, rastrear o caminho desse dinheiro todo. A, o, a denúncia se refere a milhões de reais e isso vai complicando, portanto, a situação do senador José Serra e é uma forma de é, capturar também o PSDB nesse processo todo de investigações, de denúncias e de operações para descobrir, enfim, até onde isso tudo ia?
0: É a denúncia, viu, Eliane? Fala que a filha dele tinha a conta lá no, oculta no exterior até 2014, nessa conta. 2014, t... é.
1: exatamente, é. Isso. Exatamente.
0: Bom, caso que a gente continua aí acompanhando, até porque a operação está em andamento aí da por parte da Polícia Federal e tem a denúncia também já do Ministério Público. Eliane, uh, vamos falar um pouco mais desse inquérito do é, das denúncias do ex-ministro Moro contra o presidente Bolsonaro, né, tentativa de intervenção na Polícia Federal, foi prorrogado, como a gente já falou aqui por mais um mês, e agora tem opções para que o presidente seja ouvido né? no inquérito.
1: Pois é, ontem o, o procurador-geral Augusto Aras Manda um ofício para o Supremo Tribunal Federal é, com três opções. É, o, o presidente Jair Bolsonaro, segundo ele, pode optar entre fazer o depoimento presencialmente, ir lá e falar e responder diretamente aos investigadores, ou ele pode fazer por escrito, ou ele simplesmente pode não aparecer e é, recorrer ao seu direito de ficar em silêncio. Até aqui a gente estava falando em duas, duas alternativas, né? ou uh, fazer por escrito, ou fazer oralmente. Agora, o procurador deu uma boia para o presidente, que é simplesmente ficar em silêncio. E isso é, faz toda a diferença, né? porque o presidente Jair Bolsonaro perdeu a narrativa que ele tentava construir, é, que já, já começou meio uma e depois ela, ela desmoronou toda, com a declaração do general Augusto Heleno, chefe do GSI, de que não havia... É, nenhum embaraço para o presidente para mexer as peças, trocar nomes na sua segurança pessoal no Rio de Janeiro. A gente lembra que na, no dia 22 de abril, naquela fatídica reunião ministerial, o presidente bateu na mesa nervoso, irritado, aos palavrões, dizendo que ele não conseguia mexer nem na segurança dele, não podia mexer em ninguém e que ele ia demitir todo mundo, até os ministros e tal. É, e depois ele disse que isso não era em relação à Polícia Federal, que não tinha nada a ver com a Polícia Federal, e sim com a sua segurança no Rio de Janeiro. E aí o Augusto Heliano disse, olha, na segurança do Rio de Janeiro, que fica a cargo da GS do GSI, não tem dificuldade nenhuma, até porque já foram mudados três é, responsáveis, chefes pela segurança do presidente e da família dele no Rio de Janeiro. É, e então, uh, aí é o último grande momento dessa investigação é, do presidente da República por suspeito ou acusação de interferência política na Polícia Federal, vai ser esse depoimento dele. Vamos ver qual das três alternativas ele pode é, usar. Né?
2: Aliás, acho que esse assunto... Deve ser abordado por você, pelo repórter Fausto Macedo, aquele Estadão, com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, numa live que vocês estão programando para o fim de semana, né?
1: Para o fim de semana, não. Para hoje. Ah, para hoje. Hoje, às três e meia da tarde, uma live no nosso Estadão é, com o ex-juiz, ex-ministro e o ícone da Lava Jato, Sérgio Moro. Estaremos eu, colunista do Estadão e da Rádio Dourado, e também o super Fausto Macedo, que é ali um... Um super jornalista, e que é o homem das investigações, o um homem do judiciário no nosso Estadão. É, eu acho que vai ser imperdível, viu, gente? Acho que vale a pena. Três e meia, live no nosso Estadão.
2: Nas redes sociais do Estadão. Fica o convite para você ficar atualizado aí nesse fim da semana de todos esses acontecimentos no meio jurídico, especialmente, né? Envolvendo o governo e não só. Eliane, eu aproveito para tratar aqui da pergunta da Mariá. ela quer saber como, é, pergunta para a Eliane, como ela sente a imagem do Brasil junto às organizações internacionais com sede no país, né, se estamos comprometidos negativamente por anos, e lembrando que o presidente ontem teve uma reunião importante com membros
1: do Mercosul. Né? Oi, Mariá, bom dia, bem-vinda, ótima pergunta. Sabe, Maria, tem é, uma coisa importante que é o seguinte, enquanto a prioridade do presidente Jair Bolsonaro nesse momento é questão de filho, de rachadinha de Youssef, de Queiroz essas confusões todas é a prioridade dele, tanto que ele agora faz esse, esse recuo e tenta assumir a, o Jairzinho Paz e Amor essa é a prioridade do presidente mas a prioridade do governo nesse momento, eu falo aí do Palácio do Planalto do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura, do Ministério de Infraestrutura e também dos militares a prioridade é outra a prioridade é tentar salvar a imagem do Brasil no exterior, ou seja, estancar essa sangria, porque eh, o Brasil está pessimamente eh, na, nas mídias de, da Europa, dos Estados Unidos, de toda a América Latina. O Brasil está péssimo também eh, na avaliação de governos, como, governos como, por exemplo, da França, da Noruega, da Alemanha, do Chile por aí vai. É, e também nos parlamentos. E isso, Maria, pode atrapalhar muito as, uh, a assinatura, a finalização do acordo do Mercosul com a União Europeia. O grande obstáculo para a assinatura desse acordo, nesse momento, é o Brasil. O Brasil, que é o maior país do Mercosul. Né? O Mercosul tem Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil. O Brasil é o maior país, é o país que tem liderança nacional, é o país com a maior economia, com a maior população, mas ele, hoje, é o maior obstáculo a esse acordo. Porque o mundo vê o Brasil destruindo... Tudo que o próprio Brasil construiu no seu soft power de, de relação internacional, e ver o país destruindo a sua política de meio ambiente, a sua política de preservação da Amazônia, ou a sua política de preservação das comunidades indígenas. Então, uh, ontem, o presidente, ao participar da videoconferência dos presidentes de Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro, ele estava tipicamente nessa nova postura dele de Jairzinho Paz Amor, porque, primeiro, ele não falou de improviso, ele leu. Leu cautelosamente tudo lá o que a assessoria tinha mandado ele ler. Segundo, ele mudou o tom em relação ao Mercosul. Durante a campanha, ele atacava o Mercosul. Depois, ele chegou a falar recentemente, até em acabar com o Mercosul, tirar o Brasil do Mercosul. É, e ontem, não, ele falou... É, cuidadosamente do bloco, ele falou que o bloco precisava se unir para tentar resolver e fechar esse acordo com a União Europeia o mais rapidamente, possivelmente ainda no fim do mês. É, ele disse que há uma visão distorcida é, dos, do, 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 das ações e do cuidado do Brasil com uh, meio ambiente, com comunidades indígenas, enfim. Ele tentou fazer um discurso ameno, um discurso de compromisso. Agora, precisa combinar com a realidade, né? porque os dados do desmatamento, por exemplo, mostram que, em junho, o desmatamento... É, cresceu quase 20%, mais de 19% na Amazônia. Né? As comunidades indígenas estão muito desassistidas aí, é, em relação à pandemia. E a gente sabe que o governo mandou para o Congresso um projeto que escancara todo tipo de exploração das comunidades indígenas. Então, tem que combinar as versões com os fatos, mas que a prioridade, Mariá, é sim recuperar a imagem do Brasil, não tenha dúvida. É preciso fazer isso, até porque, com a pandemia, com a crise econômica, a gente precisa muito de investimentos internacionais. E os investimentos não vêm se a gente não dá a sinalização de que o país está fazendo a coisa certa. Quer dizer,
0: só, só o mundo inteiro que está com opiniões distorcidas, então, né, Helene? Apenas o mundo, o mundo inteiro.
1: inteiro, a Europa, os Estados Unidos, o todo mundo, a China, todo mundo está com visão distorcida. Haja distorção, hein? Helene Cantanhete
0: participando com a gente direto de Brasília. Agora perguntas de ouvintes. O Manuel Duarte disse que ouviu na voz do Brasil que em número de recuperados da Covid, o Brasil está em primeiro no mundo Aliás, o Ministério da Saúde sempre destaca aí a sua, na sua página né, na internet o, o número de recuperados. A gente olha lá e costuma dar essa informação. 57% no to do total de contaminados é o que o Ministério diz que é o número de recuperados. Mas o que o Manuel quer saber, Eliane, é se isso se deve à existência do SUS.
1: O SUS é importantíssimo. né? O SUS é um modelo que o mundo inteiro aplaude. O SUS é uma forma de garantir saúde para todos. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem esse tipo de saúde pública. A pessoa fica doente e tem que pagar do próprio bolso, ou fazer planos caríssimos, etc., individuais. O SUS é um sucesso como modelo. Agora, o SUS precisa de apoio político, precisa de ser prioridade e precisa de pesados investimentos porque o Brasil é um país enorme com uma desigualdade social enorme com muita gente numa, na faixa da po pobreza extrema e, portanto, é preciso muito investimento nisso. É, mas, claro, que quando você tem um SUS, você tem a capacidade, por exemplo, de vacinação rápida e eficiente no país todo. Tem toda uma metodologia, quando chegarem as vacinas, que a gente reza todo dia para que elas cheguem rapidamente contra a Covid, você vai ter... É, a, toda a estrutura pronta para distribuir essas vacinas para todos os cantos do país, isso é super importante para nós agora, as, as autoridades continuam dando sinalizações muito estranhas né? muito, é, é, estranhas é porque hoje estou elegante mas cá para nós, o governador do Distrito Federal, o Ibanez, ele ele fez um decreto Obrigando todo mundo a andar de máscara e estabelecendo uma multa de dois mil reais para quem não usar máscara. Até o presidente Jair Bolsonaro foi é, aí ameaçado tal, de ter que pagar essa multa. E aí ontem o próprio Banês, que fez o decreto sai sem máscara e vai para onde? Para uma clínica de saúde. Sem máscara. E é fotografado. Ou seja, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. E aí você tem um prefeito do interior da Bahia é, dizendo o seguinte, vou abrir tudo, vou abrir todo esse comércio mesmo. E se tem que morrer, que morra. Quem tiver que morrer, vai morrer e acabou essa história. Aí você tem o um ministro interino da saúde, o, o general da ativa, Eduardo Pazuello, que participa de é, reuniões, encontros sem máscara, toca as pessoas, cumprimenta as pessoas, etc. Como é que as pessoas brasileiras, como é que os cidadãos, as cidadãs vão é, se orientar numa coisa assim, se a referência que são as autoridades, os homens públicos, dão a sinalização errada, ensinam errado, passam a mensagem errado Agora, o SUS, o SUS é ótimo. Eu acho que a grande lição que a gente vê aprender da pandemia é investir mais, acreditar mais e tornar o SUS muito, muito mais eficiente.
2: Eliane, tem uma pergunta aqui na, do nosso ouvinte Diogo. Ele pergunta sobre uma expectativa é, do meio político caso o Queiroz venha a falar tudo o que ele sabe referente ao presidente. Somado a isso, a gente tem uma informação do Estadão de hoje dizendo que o celular né, da esposa do Queiroz está indicando que os assessores esteve em ao menos três endereços ligados ao ACEF. O né? é, que está que, que rolando nos bastidores aí?
1: Olha, o Diogo, bom dia. Por enquanto, não há expectativa de uma delação premiada ou de que o Fabrício Queiroz saia contando tudo o que ele sabe. Por quê? Porque o Fabrício Queiroz tem uma ligação de muitas décadas com o presidente Jair Bolsonaro, com a família toda, ele tem uma uma relação de intimidade, de lealdade. Não há essa expectativa, mas essas coisas sempre podem mudar, né? E o fio solto nessa história é que a Márcia Guiar, mulher do do Fabrício Queiroz, ainda está sendo buscada pela Polícia Federal. E aí quando mete mulher no meio, é, o sujeito balança Então há muitas incertezas Medo maior na história é do, do Frederic ASF, O advogado que está claríssimo, evidente, óbvio Que participou dessa coisa toda de esconder o Queiroz Esse é mais falastrão e esse tem uma relação mais recente com a família Bolsonaro E esse é mais imprevisível muito
0: bem, tem uma pergunta aqui, vamos ver se dá para a gente saber do. O ouvinte quer saber se tem alguma informação sobre prorrogação de prazo para pagar o consignado, né? Suspendendo por quatro meses. É, projeto... Não, na verdade, é como anda o projeto de lei que suspende por quatro meses o empréstimo consignado. É o Cesínio que está perguntando.
1: Oi, Cezinho. Não sei te responder. É uma coisa assim muito objetiva, muito específica. Eu teria que ter um tempinho para pesquisar. Não sei te responder, mas aproveito a carona, Cezinho, para dizer o seguinte: a manchete do Estadão de ontem, muito chocante, né? Todo mundo quebrando galho, é, reduzindo ali as dívidas dos seus devedores, até de aluguel e tudo, e o governo não vai dar nenhuma colher de chá para a base da pirâmide que, que tem dívidas aí do Minha Casa Minha Vida. Isso não pode, gente. Quanto mais pobre, mais dificuldade e mais colher de chá você tem para quitar as suas dívidas. Essa é a lógica, pelo menos uma lógica com um viés minimamente humanista. né É, é isso aí.
2: E tem mais Deixa uma um pergunta aqui do... Desculpa, Pode Carol, falar, só um aqui. detalhe,
0: só, é, o, o, o projeto vai para a Câmara, essa é a última informação. Foi aprovada no Senado e vai para a Câmara, esse do consignado.
2: E o Manfrini pergunta aqui para é, a Eliane, sobre ainda a notícia né, envolvendo o senador José Serra. Eliane, como uma importante jornalista que vem acompanhando de perto o cenário político do nosso país, você teria uma opinião sobre como é, termos uma política, só que sem corrupção?
1: Manfrini, é, uma das questões é, graves da política é que as eleições são caríssimas. E aí você é candidato. Você vê que o outro candidato está na sua frente. Porque tem muito mais dinheiro, muito mais recurso, muito mais gente e tal. Você começa a ficar desesperado. Antigamente, você tinha a possibilidade de financiamento das grandes empresas. E aí virou isso, porque uma parte era, em, era oficial, outra parte era do Caixa 2, e isso virou da cultura. Todo mundo fazia isso na história da história da, do tal do Caixa 2. Depois proibiram. E agora, quem que financia... As campanhas, então essa falta de transparência complica muito o que que a gente precisa precisa fazer uma reforma política eleitoral e partidária para a gente tentar ter uma política mais limpa, né porque olha, eu vou te dizer mafrine, com muito tempo de praia, eu sei que tem muito político bom. Muito político honesto, muito político que está na política, porque acredita em políticas públicas, que acredita em, em que possa melhorar aí as relações, a economia, a educação, a saúde. Tem muita gente boa, mas o sistema engole as pessoas. Então, é preciso fazer... Uh, por exemplo, eu acho a coisa mais importante Acabar com essa história, essa farra de partidos 30 partidos O Brasil não precisa, e país nenhum precisa de 30 partidos Porque você não tem 30 ideologias para ter partido Então, eu acho que é, o presidente Lula Que tinha tanta popularidade Saiu do governo com quase 80% de popularidade Ele tinha condições de liderança E condições políticas para fazer uma reforma política e enxugar o sistema. Foi uma pena ele perder essa oportunidade. Agora a gente não sabe quando a gente vai ter uma nova oportunidade para tentar fazer reforma política, eleitoral e partidária, enxugar tudo isso.
2: Essas perguntas que vocês, ouvintes, enviaram para cá com a hashtag Pergunte Eliane, ou pelo nosso WhatsApp 994811777. A Eliane, não sei se ela sabe, mas a gente abre o jornal às seis da manhã e já começam a chegar as perguntas a Eliane Cantanhede. É um volume absurdo. assim, E as pessoas vão ouvindo o jornal e já vão pegando os ganchos para mandar as perguntas. É, é muito bacana essa interação que a gente promove todos os dias aqui com a nossa colunista Eliane Cantanhede.
1: Que, e eu amo, os nossos, eu amo os nossos ouvintes e amo as nossas perguntas. Muito obrigada a vocês.
2: Muito obrigada a você por essa semana e segunda-feira voltamos a nos falar. Um bom fim de semana, Eliane.
1: Beijão.